0: À Lyon,
1: vous écoutez Lyon Première. Lyon Première.
0: Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bienvenue sur Lyon Première pour l'émission L'invité politique. On est heureux de vous retrouver. Euh, Aujourd'hui, je vais recevoir euh, un invité qui est Pascal Charmeau, le maire de Tassin-la-Demilune. Alors, bienvenue dans cette émission qui est, vous le savez, un entretien qui est d'abord une rencontre avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien, mais aussi une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer sans a priori ni parti pris. Dans cette émission, on va parler évidemment de l'actualité de la commune de Tassin. On va essayer de découvrir qui est l'homme derrière l'homme politique. Et puis, on parlera aussi, bien entendu, des élections présidentielles qui arrivent. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer cet épisode numéro 9 de la saison 2. Pascal Charmeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir rejoint les studios de, de Lyon 1 Vous êtes donc maire de Tassin la demi-lune et conseiller de la métropole de Lyon. Oui. Merci d'être là. Tassin, la demi-lune, c'est toujours un, un mot et un nom qui est assez étonnant. D'où vient le nom de votre commune, monsieur le maire
1: Alors, Je le trouve assez poétique, à vrai dire. Et Tassin, la demi-lune, c'est tout simplement le regroupement de deux communes, deux entités qui étaient à la fois Tassin, qui est toujours aujourd'hui identifié comme le vieux Tassin, le bourg, et puis le quartier de la demi-lune. Voilà, donc c'est cette fusion de ces deux entités. Avec euh, un monument euh, emblématique de
0: Tassin, qui est la fameuse horloge, hein, que tout le monde voit et traverse, on parlera de ça quand on parlera mobilité. Mais vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité. Et évidemment, euh, on ne peut pas ne pas penser aujourd'hui euh, à la fête des Lumières, qui est un, un événement majeur dans la vie des Lyonnaises et des Lyonnais, de tous les habitants de la métropole. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, euh, cette fête des Lumières, hein, qui est née, on le rappelle, d'un moment en lien avec... Euh, euh, Fourvière, la Vierge Marie, le pèlerinage, etc. Comment vous y participez Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, comme souvenir
1: Moi, je suis, euh, on va dire, lyonnais euh, d'adoption, tassis lunois euh, bien sûr, avant toute chose, dans les années euh, 87-88. Donc, j'ai découvert la fête des Lumières. Et j'avoue qu'elle a bien changé. Elle a bien changé, mais pour moi, elle a, euh, pour euh, principale qualité d'être une référence de notre histoire de, de Lyon, et puis euh, une, euh, un moment aussi de partage, de convivialité et de valeurs chrétiennes, bien sûr. Je ne suis pas personnellement pratiquant, mais je trouve que c'est important de garder ses racines, ses valeurs, au-delà de la question de l'ambiance et aussi d'un moment particulièrement... Euh, euh, valorisant pour euh, l'image de la ville de Lyon, voilà.
0: Est-ce que ça rejaillit un petit peu d'ailleurs sur les autres collectivités hein Vous êtes limitrophe euh, de Lyon. Euh, Est-ce qu'il est difficile de, de faire une... On imagine qu'on peut pas. Faire une fête des Lumières à la place, mais comment euh, les tassi et Tassilunois vont fêter ça Avec les Lumignons bien sûr, est-ce que vous avez organisé des manifestations en particulier Comment vous vous y associez Bien sûr,
1: euh, Tassin-Ladmi-Lune fête les Lumières, euh, depuis fort longtemps. Et c'est pour nous un rendez-vous très important. Nous le faisons euh, dans le cadre de ce rendez-vous très important pour euh, notre agglomération et aussi pour les Tassilunois qui sont très attachés. Nous avons donc des animations devant l'hôtel de ville. Nous avons travaillé aussi avec les commerçants pour faire en sorte de mettre en valeur les boutiques, les vitrines. Et nous faisons en sorte aussi que plusieurs associations puissent être présentes en tenant par exemple des stands pour parler de leurs activités dans un moment très ludique et mettre en avant aussi des des euh, comment dire des supports pour autour de la lumière permettre euh, voilà de prendre quelques photos de pouvoir euh, se détendre alors on est effectivement plus dans la la partie euh, on va dire un peu festive et bien sûr nous illuminons avec des luminions plusieurs bâtiments publics d'abord le parvis de l'hôtel de ville l'hôtel de ville lui-même euh, notre espace culturel d'Atrium, notre maison des familles, c'est un rendez-vous euh, auquel nous tenons beaucoup, et les du noix aussi. C'est un moment essentiel, parce que
0: derrière la fête des Lumières, on parle aussi de, de la culture, quelque part, qui a été malmenée hein, pendant cette période, et en espérant d'ailleurs que, que la fête puisse se tenir dans les meilleures conditions, et en faisant en sorte que tout le monde fasse très attention aux conditions sanitaires. Mais derrière, c'est cette question de la, de la culture, est-ce que pour vous, euh, comme élu local, la culture
1: est un élément essentiel des politiques publiques que vous mettez en place. Oui, on pourrait de toute façon euh, pas envisager de dire euh, le contraire. Et à telle enseigne que, par exemple, dans la période de pandémie, et notamment en 2020, au début de ce mandat, nous avons créé des événements nouveaux autour de la culture, qu'on appelle les estivales tassilunoises, qui nous ont permis pendant tout l'été, au moment où nous en avions enfin la possibilité, de proposer des rendez-vous thématiques, musicaux, artistiques, deux rues, principalement. Et puis, euh, bien sûr, nous travaillons euh, sur euh, la saison euh, culturelle, de, de la programmation de notre espace culturel Latrium, euh, en recherchant toujours euh, des rendez-vous de qualité pour tous les publics. Et c'est effectivement pour ça que, pour nous, la culture inter-saint-le-Mélune a une place importante, qu'on complète au travers aussi d'expositions. Nous avons, par exemple... Euh, Également, pendant les fermetures de notre équipement, fait des expositions au travers d'une galerie qu'on pouvait voir de l'extérieur en se promenant devant l'espace culturel, puisqu'on ne pouvait pas y rentrer. Et puis, on a fait sortir la culture des murs, tout simplement. La culture populaire,
0: la, la, la culture pour tous. Alors, vous êtes élu et réélu maire. C'est votre deuxième mandat en tant que maire Oui. Euh, comment est-ce qu'on on en arrive et pourquoi d'ailleurs on en arrive à, à s'engager Ou qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver comme ça élu maire
1: de Tassin-la-Demilune Alors ce n'était pas une trajectoire familiale, bien. Mais c'est la volonté d'être au service du bien commun. C'est important et ça a toujours été pour moi quelque chose d'essentiel, d'être au service du bien commun et puis euh, aussi de participer et d'être au cœur des lieux où les décisions se prennent. Et plutôt que de dire qu'on n'est pas content de quelque chose un moment, c'est de s'investir et d'être au cœur des décisions. J'ai fait un parcours qui date des années 90. J'ai été élu pour la première fois en 1995 avec euh, mon prédécesseur euh, qui euh, m'a tendu la main, m'a donné l'opportunité, qui était Alain Humbert, maire de tassin la milune dont, dont nous avons tous euh, une mémoire toujours euh, fort euh, émue. Euh, J'ai euh, participé au premier conseil municipal en 1995. Donc Ça fait maintenant 26 ans que je suis élu local. Et voilà le cœur de ma motivation. J'avais aussi participé à un comité d'intérêt local. C'est aussi un parcours de formation dans mes études supérieures autour de tout ce qui pouvait concerner la gestion des administrations, l'économie, le droit. Et voilà, être en proximité, c'était ça qui est important, et de prendre des de m'impliquer. Et d'être là où les décisions se prennent et au service du bien commun. C'est pas forcément, d'ailleurs, toujours
0: simple hein, d'être un élu local. Ça vous avez à la fois une vraie expérience. Mais pour ceux qui, qui m'éconnaîtraient, pour les habitants qui parfois sont sans doute plus souvent en train de râler que de vous féliciter, qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un maire euh, dans ses frustrations, dans son bon moment Comment vous le vivez Parce que je suppose qu'il y a des moments difficiles, puis d'autres avec beaucoup de frustrations, puis aussi des satisfactions.
1: C'est quoi votre quotidien Mon quotidien, c'est d'être à l'écoute de tous d'être entouré aussi d'une équipe, c'est très important, tout seul, rien n'est possible, donc une équipe d'adjoints, des services. Le quotidien, c'est pour moi d'être à l'écoute, d'être euh, intéressé et d'être euh, attentif à tous les domaines de la vie municipale, et puis d'orienter l'action. Et pour ma part, eh bien je me lève tous les matins avec euh, l'envie de réaliser. Voilà. Toujours euh, la passion de, de votre commune,
0: euh, oui, l'attachement à votre territoire
1: oui, je dirais, vous savez, si vous n'avez pas envie de faire ce travail qui n'est pas un métier, euh, ben il faut rester chez soi. Mais c'est sur le terrain que ça se fait et c'est dans l'idée aussi que euh, agir pour les autres, c'est très important. Et il y a de grandes satisfactions par la satisfaction aussi des autres sur ce que l'on a pu faire pour euh, apporter des réponses, des services, euh, des projets.
0: Je suppose que dans, dans la période que vous avez traversée, qu'on a tous traversé avec la Covid, et
1: c'était au tout début de votre mandat, ça n'a pas été simple non, ça n'a pas été simple. Il a fallu s'adapter. Nous avons euh, développé cette capacité tous ensemble d'adaptabilité, d'agilité, comme on dit. Et à chaque moment, de nous réinterroger sur ce que nous pouvions faire, comment nous pouvions faire pour euh, accompagner les personnes qui étaient euh, inquiètes, qui ne savaient pas vers qui se tourner, même si la porte de la mairie est bien sûr toujours ouverte et que c'est la, pre la première... Euh, la première maison dans laquelle on rentre. Ça, c'est,
0: je suppose, beaucoup de satisfaction. On espère d'ailleurs que les, les conditions vont, ont pas, vont plutôt s'améliorer que se, que se détériorer. On va parler dans quelques instants, après la pause, d'un certain nombre de sujets. Je sais que la mobilité est, est un sujet important. On Merci. se retrouve tout de suite après cette pause. On se retrouve pour cette deuxième partie de l'émission « L'invité politique » avec Pascal Charmeau. Pascal Charmeau, rebonjour. Merci d'être ici. Je rappelle que vous êtes le maire de Tassin, la demi-lune, et conseiller de la métropole de Lyon. On parlait tout à l'heure de Tassin, de son horloge. On va y retourner. On va retourner plus précisément avenue de la République, pour ceux qui connaissent. Et euh, vous avez défrayé la chronique il y a quelques semaines vous avez beaucoup communiqué dessus, puisque vous étiez photographié sur cette avenue en train de compter les vélos, si je ne m'abuse. Euh, quel est le sujet <rire> Quel est votre souci avec les vélos
1: en tant que maire de Tassin aujourd'hui Racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Je n'ai pas de souci avec les vélos, ni avec les cyclistes. J'ai un souci avec euh, la politique et l'idéologie de la métropole sur le sujet. Euh, il se trouve que cet aménagement a été fait à la sortie du premier confinement, pour être temporaire et voir dans quelle mesure il répondait à l'idée qu'il fallait avoir d'autres modes de déplacement que de prendre le bus dans lequel on pouvait plus monter. Euh, il y avait moins de chauffeurs, parce que euh, voilà les gens étaient malades. Euh, dedans, il y avait très peu de place, parce qu'il fallait pas être proche les uns des autres. Et qu'au lieu de voir tout le monde reprendre sa voiture, il pouvait être intéressant d'apporter une solution temporaire, transitoire. Ça, je l'ai entendu, même si on n'a pas demandé mon avis. Je l'ai entendu. On est 15 mois après. 15 mois après... La métropole persiste à maintenir cet équipement dont nous avons pu mesurer, avec les habitants, avec les commerçants, qu'il était particulièrement inapproprié pour et qui ne correspondait pas aux attentes.
0: Pour rappeler, hein, l'équipement dont on parle, c'est qu'il y avait deux fois deux voies, pour
1: faire simple. Oui. qu'il y en a deux qui ont été transformées en voie de bus. C'est ça. Voilà. On a pris, euh, dans un sens comme dans l'autre, une voie de circulation pour la transformer en voie cyclable et bus. Avec, euh, rappelez-nous un peu les chiffres,
0: parce qu'au-delà de cette question de l'avenue de la République, et puis on parlera éventuellement de l'avenue Victor Hugo qui descend, etc., vers Herbèze, et il euh, y, y a quand même des enjeux de circulation. C'est pour ça que vous vous êtes mis aussi à, peut-être, à compter les vélos. Il y a combien de véhicules qui passent? Et au-delà, Qu'est-ce que ça raconte des enjeux de mobilité, à la fois pour Tassin, mais j'allais dire plus globalement de l'Ouest Lyonnais C'est un vrai sujet en soi. Ce qu'on a
1: constaté, c'est la dégradation d'une situation que la ville de Tassin-la-Mulune connaît depuis déjà trop longtemps, qui est celle de la congestion automobile. C'est n'est pas pour dire qu'il faut supprimer l'automobile, mais c'est simplement de savoir si les mesures que l'on prend sont de nature à améliorer réellement cette situation. Or, cette mesure la dégrade. Elle la dégrade puisque nous avons euh, cherché avec la métropole à obtenir des éléments concrets de comptage, d'impact sur la pollution, sur les nuisances sonores qu'elle n'a jamais voulu nous donner alors que nous alertions sur le fait que ça ne répondait pas aux objectifs, c'était notre conviction. La métropole ne fournissait pas les chiffres qu'elle assénait depuis euh, déjà un an, depuis 2020, à l'issue des élections, pour nous dire qu'il y avait entre 800 et 1000 cyclistes qui passaient par jour, que les bus euh, roulent beaucoup plus vite. Donc à un moment, nous avons fait les comptes nous-mêmes. Nous avons fait les comptes et nous avons vu qu'il y avait euh, un maximum euh, par jour. On a fait les comptes sur le mois de juin pour euh, tout ce qui était euh, cyclable, à un moment où les gens pouvaient prendre le vélo. Et puis au mois de septembre, sur les questions de qualité de l'air, donc de mesures de pollution et mesures d'ambiance sonore, et nous avons vu qu'il y avait en pointe journalière 250 passages, et non pas 1000, ni même 800, sur cet axe de vélo, entre d'un côté et de l'autre, donc 125 si vous voulez, pour trouver une moyenne, hein, dans un sens et dans l'autre. On était donc très loin des, des vérités ou des chiffres annoncés. Et nous avons aussi constaté en septembre, sur une période encore là longue, les comptages des vélos, je rappelle, on les a fait 24 heures sur 24. Mmh. Voilà. Et sur la pollution, exactement, on a fait de la même manière, on a mis des instruments payés par la ville, et on a constaté qu'on dépassait en heure de pointe trois fois les recommandations de l'OMS, au niveau de particules fines, nous de dioxyde de carbone et nous avons aussi mesuré des taux d'accroissement de, des nuisances sonores jusqu'à un peu plus de 80 décibels. Ça, est, on est en cœur de ville. Ça c'est actuel. Alors qu'est-ce qu'ils vous, qu qui vous répond du coup à et, la métropole quand vous leur dites ça Et quand on apporte ça en disant mais écoutez l'aménagement, on voit bien qu'il congestionne encore plus et qu'il dégrade la situation. Donc, nous avons proposé une mesure alternative que, pour l'instant, la métropole rejette. La mesure alternative, c'est de faire une voie uniquement cyclable, à double sens, donc on, en, on ne prend qu'une seule voie sur les quatre. Et sur la question des bus, nous avons dit, et j'ai dit, il n'y avait pas d'avantage réel probant à faire une voie dédiée pour les bus. On est sur 700 mètres de linéaire, sur l'avenue de la République, depuis les Trois Renards à l'horloge, donc vous parliez tout à l'heure, avec euh, quatre feux tricolores. Autant dire qu'un bus sur une voie dédiée, qui a quatre feux tricolores à passer, et quand avec une seule voie, on a tous les croisements des véhicules, parce qu'il y a des tournes à droite, des tournes à gauche, et qu'on est en plein cœur de ville, au milieu de toute l'artère commerçante commerçantes, et de la vie commerçante, on voit bien qu'il y a là un volume de, tra de, de trafic et, et d'interférence entre les usages, qui font que même le bus ne gagne pas en efficacité. Et on a même eu, et c'est un dernier point sur lequel j'ai alerté le président de la métropole, également président du Citral, et Monsieur Bagnon, le vice-président en mobilité, des chauffeurs qui nous ont dit que c'était à la fois dangereux et inefficace. Au-delà de, de, de cet aspect... Quand je dis des chauffeurs, de TCL. Bien sûr, hein? de, de bus.
0: Euh, factuel, qu'est-ce que ça raconte des, des enjeux de mobilité Parce que Tassin est une porte d'entrée... Et... Euh, vers la métropole, enfin vers la ville de Lyon. Il y a des gens qui traversent, qui transitent. C'est une zone très attractive, il y a de plus en plus de voitures. Euh, quand on est un élu local comme ça, et aussi, euh, certes dans l'opposition, conseil métropolitain, comment on imagine une solution euh, plus globale Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut prendre de la hauteur Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution pour permettre à
1: tout le monde de se déplacer comme il doit le faire alors La première réponse, c'est de dire, encore une fois, que je ne suis pas contre le cyclable et contre le vélo. Je rappelle, parce que c'est important, que la voie cyclable qui part de, de l'horloge pour descendre sur l'avenue Victor Hugo a été un dossier que j'ai porté dans l'ancienne mandature, où j'étais aussi conseiller de la métropole, parce qu'il fallait aussi apaiser cette circulation et au droit d'une école que nous allions ouvrir et permettre des accès en proximité autrement que par la voiture, avec l'aménagement piéton et l'aménagement cyclable. Et puis, parce que nous avions constaté effectivement qu'il y avait aussi beaucoup de vélos qui roulaient sur les trottoirs, et des trottoirs très petits. Donc là, il fallait changer ça, il fallait amorcer cette cette, cette action d'installation de, de pistes cyclables. Nous en avons deux autres que nous avons demandé à la métropole de faire. Pour l'instant, elle les refuse. Au motif, a priori, si j'ai bien compris, elle veut réaliser le réseau Express Vélo. Réseau Express Vélo, c'est le projet de campagne de, euh, des écologistes. C'est pas le projet de la ville de Tassin à Milune. Nous, nous voulons des liaisons cyclables entre les quartiers qui relient les lieux de vie, les équipements et qui répondent aussi à un besoin de mobilité. Donc ça, pour l'instant, c'est pas entendu. Alors maintenant, pour prendre plus de hauteur, que faut-il faire? Oui, il faut apporter des possibilités de se déplacer à vélo en prenant en compte les réalités du territoire. il y a que les maires qui le savent très bien avec les usagers que l'on rencontre et, et nos administrer. Deuxièmement, c'est de regarder la question des déplacements, de la mobilité sur l'Ouest lyonnais autrement que par le prisme du vélo. C'est-à-dire euh, quand on a 47 000 véhicules qui passent à l'horloge, c'est des moyens structurants de transport en commun qu'il faut réaliser. Donc le, la proposition est bien sûr le sujet qui était déjà acté dans la précédente mandature de, de la métro. réalisation du projet de métro, du métro E, euh, de l'Ouest Lyonnais qui va de Tassin jusqu'à Bellecourt et Prolongement hein. jusqu'à Pardieu. Et, et, et de comprendre ça dans une logique globale de grand plan métro et pas pour mettre des territoires en, en concurrence ou en compétition. Et c'est malheureusement... Ce qu'il y a dans la méthode de l'exécutif aujourd'hui, c'est de vouloir mettre en compétition les projets, les de territoires, c'est pas l'échelle des enjeux. D'opposer les, les élus. Alors, ce,
0: ce fameux métro-E, on a l'impression qu'il est un peu délaissé. On a dit à un moment, bah, c'est trop compliqué, ou il n'y a peut-être plus assez d'argent. Et puis, il y a une espèce de solution alternative. Enfin, du moins, elle est présentée comme telle, qui fait beaucoup parler en ce moment. C'est ce fameux Téléphérique, selon la manière dont on l'appelle. Euh, qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce que vous croyez que ce, ce métro a encore une chance de voir le jour Et puis, qu'est-ce que vous pensez du téléphérique Vous n'êtes pas directement concerné sur le territoire. Euh, et, et on parlait en préparant cette émission de, de votre collègue euh, Véronique Sarcelli, qui a fait récemment... Euh, un référendum, un vote du moins pour montrer combien les habitants étaient contre. Est-ce que l'un s'oppose à l'autre Est-ce que l'un remplace l'autre Et est-ce qu'on va quand même pouvoir avoir ce métro qui semble la solution la plus
1: évidente Tout d'abord, j'espère que euh, l'exécutif de la métropole se rend de plus en plus compte, tel que les habitants le manifestent, que cette, euh, ce projet ne peut pas remplacer un projet euh, plus structurant qui est celui du métro. Et n'est pas à l'échelle, encore une fois, ni même du territoire, parce que le les cabines a été présentée en fait comme euh, un projet de dessert local, ni même euh, comme euh, réponse pour euh, pour la mobilité, parce que en volume, on est très loin des enjeux, des objectifs de mobilité sur ce territoire de l'Ouest lyonnais qui continue d'être un territoire en développement, qu'il soit sur le plan de l'habitat, mais aussi sur le plan économique. Il ne faut pas oublier les acteurs économiques qui sont très en demande de ce métro très en demande et dans un dans une ville par exemple comme celle de tassin la milune où la dimension économique notamment de commerce de proximité on n'a pas un tissu industriel bien évidemment comme on peut le trouver à l'est lyonnais mais c'est déterminant pour que ce territoire continue de se développer alors euh, je pense qu'effectivement euh, l'exécutif euh, écologiste se trompe de stratégie et euh, ma collègue Véronique Sarcelli a eu raison, comme on dit, de factualiser les choses et de mettre euh, l'exécutif devant ses responsabilités et surtout d'intéresser et de mobiliser les habitants pour dire exprimez votre volonté, parce que la concertation c'est une chose, elle est organisée, elle a, ses, elle a ses, comment dire, ses critères, mais il faut aussi un moment que l'habitant puisse très clairement dire ce qu'il pense. Voilà, surtout qu'on est sur des enjeux à, à long terme
0: et qu'on perd peut-être du temps, plus on, on repousse tout ça. Il y a un autre sujet dont vous parliez à, à demi-mot, d'ailleurs, hein, par rapport à l'attractivité de, de Tassin et de l'Ouest lyonnais, et, et qui est un sujet aussi de tension, y compris sur la métropole. C'est évidemment en lien avec le foncier, mais aussi avec la question du logement. Mmh. Euh, pour tous euh, nos auditeurs, hein, trouver un logement est devenu quelque chose d'assez compliqué, peut-être parfois assez cher. Comment est-ce que, quand on est maire, on s'empare de ce sujet, sachant qu'il y a aussi... Euh, euh, j'allais dire, une part importante de la décision qui revient à la métropole. Comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre Et puis comment chez vous, à Tassin, vous avez géré euh, cet équilibre justement à trouver entre la construction de logements, euh, la préservation d'un cadre de vie on, on parlera peut-être, et, et les du ça, ça leur parlera certainement, de ce fameux terrain des, des maraîchers qui était un peu symbolique de, de cet équilibre à trouver. Comment on fait Comment on s'empare de ce sujet vous, Monsieur le maire, sur la question du logement.
1: Alors, avant de vous répondre, permettez-moi de compléter juste un point, euh, ce qui me semble important sur le sur le sujet du métro. Quand on parle de, de la sollicitation et, et, et du questionnement auprès des habitants qu'a pu faire euh, Madame Sarcelli sur Sainte-Foy-les-Lyon, sur Tassin-les-Mélunes, nous avons fait effectivement aussi une action de sondage, d'enquête auprès euh, des Tassis-Lunois, et plus largement. Et à ce jour... Concernant la mise en place du métro E, nous avons reçu 12 000 signatures ou contributions disant que les personnes demandaient le métro E sur l'ouest lyonnais et pour rejoindre Lyon. Maintenant sur l'habitat, effectivement, tassin la demi lune n'est pas isolé du reste de l'agglomération. Nous contribuons à un effort de logement. Nous y avons beaucoup contribué, notamment dans le cadre du précédent PLU, plan local d'urbanisme qui a ouvert d'ailleurs largement, à mon sentiment trop, euh, la constructibilité sur le territoire par rapport à son identité. Et une identité qui est celle d'un cadre de vie apprécié, mais aussi d'une proximité avec Lyon, où il faut permettre aux personnes de venir sur tassin la lune pour habiter, parce qu'elles trouvent des réponses d'abord en équipement public. En proximité avec les lieux économiques euh, de la ville de Lyon, mais aussi de l'Ouest lyonnais. Donc, oui, participer, nous l'avons fait. Nous voulons simplement maîtriser les choses et ne pas être sur sous les injonctions de quotas, euh, qu'ils soient de toute nature. Euh, parce que il faut retenir une chose, c'est que seule la ville finance les équipements publics pour accueillir les familles. Je dis simplement les choses aux promoteurs comme à des personnes qui m'interrogent. Je dis, vous savez, un programme immobilier, c'est en gros trois ans pour être réalisé, à défaut de recours, etc. Les habitants, moi, je les ai pendant 30 ans, même si ce ne sera pas moi demain, mais c'est pour les 30 ans qui viennent que nous devons travailler. Et on ne peut pas s'inscrire dans les mêmes contingences que la question de la pression sur le logement et du diktat de construire toujours plus. Nous y contribuons, mais nous voulons maîtriser aussi notre destin et améliorer notre cadre de vie. C'est ce qui fait l'attractivité de Tassin-les-Milunes. Avec un Français qui est rare et donc cher. Sur ce
0: fameux quartier de la Libération, etc., et ce, ce terrain des maraîchers bien connu des habitants, il y avait justement ce départ, je trouve qu'il était assez symbolique. Au final, qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que vous avez fait comme choix Parce que certains disaient, il faut, faut le laisser comme tel, il n'y a plus beaucoup de zones maraîchères, il faut en faire un parc... Vous avez fait un, quelque chose de mixte, hein, c'est ça un peu l'idée Notre priorité, ma
1: priorité, c'est d'apporter des équipements de proximité. Parce que notre ville n'a plus la même physionomie qu'il y a 20 ans, sachant que ce terrain était fléché dans les outils d'urbanisme depuis près de 40 ans, en emplacement réservé, comme on dit. Ce qui veut dire que le jour où il y a une vente, la ville lève le doigt pour dire je suis intéressé pour acheter. Donc je me suis inscrit d'abord dans la continuité de mes prédécesseurs. Et c'était important, parce que c'était vraiment une vision. Euh, et euh, aujourd'hui, dans l'actualité du développement de la ville, eh bien pour nous, pour moi et mon équipe, c'est de pouvoir apporter des équipements de proximité, de mailler le territoire. Donc il était essentiel ici de faire deux choses. C'est de changer l'aspect minéral de ce quartier, qui est un quartier en évolution et en devenir, d'y apporter un espace vert qualitatif important. Il y aura 6000 m2 sur les 13000. Bien sûr, de trouver un accord avec le propriétaire. Ça nous a amené à devoir euh, accepter qu'il y ait une partie du terrain qui accueille un équipement euh, immobilier, 38 logements, en bas duquel la ville crée un espace petite enfance. Et puis, nous allons y mettre une école parce qu'à tassin les eh bien, il y a beaucoup d'enfants. Il faut savoir quand même qu'il y a euh, environ 2600 enfants scolarisés dans le primaire entre... 50% dans le public et 50% dans le privé et ça continue d'augmenter.
0: On le voit, maire, c'est un sacré travail là On se retrouve oui. après la pause <rire> à tout de suite. Nous sommes de nouveau avec vous pour cette troisième partie de l'émission invité politique, toujours avec Pascal Charbon, notre invité, le maire de Tassin-la-Demi-Lune. On Merci. parlait il y a quelques instants, monsieur le maire, de, des des sujets de mobilité, de l'urbanisme où on voit d'ailleurs que à la fois le maire a a du pouvoir, a la possibilité de faire un certain nombre de choses, mais la métropole tient un rôle très important aussi dans le cadre législatif. Et puis il y a aussi une difficulté en ce moment avec la métropole, beaucoup de nos invités sont venus nous en parler, sur l'approche la, et la manière dont la nouvelle gouvernance parle ou ne parle pas, respecte ou ne respecte pas les élus de terrain que vous êtes. Comment ça se passe avec la métropole de Lyon en ce moment Ça
1: se passe mal, c'est clair et la preuve, c'est que 48 maires ont signé une tribune et depuis conforté cette tribune par un écrit et des positions reprises d'ailleurs dans les conseils municipaux pour dire qu'il faut d'urgence rétablir, voire établir, un dialogue avec les maires, respecter les territoires, parce que si nous, nous acceptons et nous reconnaissons bien sûr la légitimité de la métropole et de son exécutif qui a gagné les élections. La légitimité des maires sur leur territoire elle est pleine, elle est entière et en plus sur des compétences qui sont générales. Et nous savons aussi que bien sûr il y a une stratégie métropolitaine elle doit s'exercer mais elle ne doit pas se faire contre les territoires. Sinon euh, c'est une métropole euh, qui euh, devient méprisante, et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui, nous les maires. Et euh, ça n'est plus une métropole qui est au service des communes, même si, encore une fois, elle a une stratégie à développer. Donc, aujourd'hui, on demande d'urgence au président de la métropole d'accepter que ce que l'on propose soit légitime et soit responsable et nécessaire.
0: Et, et entendu, du coup. Et entendu. et Vous avez, vous avez une explication Pourquoi est-ce que, à votre avis... Il le fait de cette manière où, alors ce qu'on entend un peu, il a tendance à dire, ben bah voilà, moi j'ai été élu, donc je mets en place mon programme. Mais est-ce que c'est ça Est-ce que c'est bon pour la démocratie On avait l'impression que ça s'arrangeait un petit peu, mais j'ai cru comprendre que à la dernière conférence métropolitaine des maires, il n'y avait pas eu beaucoup d'avancées. Qu'est-ce que vous espérez Qu'est-ce que vous attendez Puis comment vous expliquez ce comportement
1: Alors la conférence métropolitaine des maires, c'est une instance, effectivement légale, réglementaire, qui consiste à réunir tous les maires de la métropole, des 59 communes de la métropole, pour échanger directement avec eux. Il faut rappeler que tous les maires ne sont pas élus de la métropole. Donc c'est une instance qui a énormément d'importance, et c'est un lieu d'échange, c'est aussi un lieu pour expliquer les choses et euh, dire vers dans quelle direction il faut aller. Euh, et la dernière fois, puisque euh, il y a eu beaucoup de déceptions et, et, et beaucoup de je dirais de, euh, de critiques faites par les maires lorsqu'il s'est agi de recevoir un peu la feuille de route de la métropole sur les projets d'investissement qui doivent atterrir dans les territoires et où nous avons constaté que la métropole après avoir questionné les maires en disant c'est quoi vos projets et quelles sont vos priorités eh bien euh, elle a répondu en disant c'est bien de m'avoir dit de quoi vous avez besoin et je vais vous expliquer comment vous allez vous en passer alors quand on arrive effectivement en discussion euh, à des rendez-vous qui sont institutionnels comme cette conférence métropolitaine des maires. On rappelle que ça n'est pas une façon de travailler avec les territoires. Nous attendions parce que, apparemment, après la démarche des maires, il y avait un ressenti euh, très fort euh, et je crois une, 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 une préoccupation qui, qui, qui s'était faite jour dans, dans l'esprit du président des métropoles, qu'il fallait renouer le dialogue, mais en apportant des réponses concrètes et en donnant des signes concrets. Et nous sommes allés à cette conférence métropolitaine des maires le 26 novembre dernier, nous n'avons rien entendu qui nous rassure et qui nous donne des, une visibilité sur ce qui pourra se faire. Peut-être qu'il faut faire des bons voeux pour
0: 2022, on regardera ça, peut-être aussi... Euh... Faisons-les que la campagne, j'allais dire, est déjà lancée d'un point de vue national et on va parler un petit peu de l'actualité politique nationale. Euh, vous êtes élève, hein, c'est pas un secret. Évidemment, dans l'actualité politique, il y a la désignation il y a quelques jours de la candidate de la droite républicaine, Valérie Pécresse. Euh, quel est votre avis, à la fois peut-être sur cette procédure du Congrès qui a été beaucoup décriée Je suppose que vous avez voté. Et puis, euh, qu'est-ce que vous pensez de,
1: de votre candidate maintenant Alors, premièrement, j'ai pour ma part, au moment où on nous a questionné en tant qu'adhérent militant sur le, la procédure, dit que je préférais que nous ayons une primaire fermée, même si ma conviction personnelle, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de primaire. Voilà. On en a payé un lourd tribut et ça n'est de toute façon pas la meilleure façon de se préparer et de s'impliquer dans une campagne. On perd du temps. Et euh, ça, peut être, euh, ça peut être très néfaste ou dévastateur. On a au moins corrigé ce risque-là en faisant une primaire interne. Plutôt un succès d'ailleurs. Et plutôt un succès en termes de participation et euh, même de remobilisation des militants, de certains sympathisants qui avaient pu s'éloigner et qui sont revenus. Après, euh, nous verrons dans quelle mesure ça peut être conservé et amplifié. Ça, c'est aussi un travail justement de terrain qui appartient aux, aux différentes circonscriptions de faire. Euh, sur la désignation, eh bien, il est important que euh, cette désignation et par la candidature euh, maintenant confirmée, en tout cas le, le, la candidate Valérie Pécresse, nous soyons au travail tous pour faire en sorte que euh, Valérie Pécresse gagne aux élections présidentielles. Pour ma part, j'avais fait un vote différent, mais c'est la liberté, bien sûr. Pour bon, ma part, j'avais voté pour Éric Ciotti, Alors. et je pense que euh, il est important que nous soyons tous. Au clair, et en tout cas c'est mon cas, sur une fidélité à nos valeurs, une loyauté, et que le cap soit très clair par rapport aux valeurs de la droite et à ce que nous pouvons défendre et ce vers quoi nous voulons aller dans, pour la France de demain. Mais Valérie Pécresse fera ce travail de, de dialogue et, et, et de préparation d'un projet qui va forcément évoluer, un projet et un programme, et nous serons là pour faire en sorte que ce programme gagne. Vous avez l'impression que la droite va
0: pouvoir marcher sur ses deux jambes, puisque c'était clairement l'expression de deux sensibilités assez
1: contrastées, mais que maintenant tout est en ordre de marche. Je pense que les choses sont maintenant très claires. Ça, c'était la première étape. Deuxième, c'est de ne pas renier tout ce qui a fait l'engagement des militants, des adhérents. Et on le voit aussi au travers de ce que les Français ont en crainte et en attente. Sur des réponses, sur la sécurité, sur la question d'immigration, sur la question effectivement de euh, du service public, de l'hôpital, de euh, du pouvoir d'achat, ça c'est vraiment essentiel. Et on ne peut on ne peut pas faire campagne en en mettant un de côté. D'autant que le pays où on le dit aujourd'hui est à droite majoritairement, donc il faut pas renier et surtout pas renoncer à répondre aux Français sur ce qu'ils ont. Alors c'est une grande première pour le
0: parti de droite qui est aujourd'hui les LR, hein, de désigner une femme à la candidature pour la présidence de la République. Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel Est-ce que d'abord vous avez la, la sensation que, que les Français sont prêts, peut-être cette fois-ci, à élire une femme présidente Et est-ce que vous avez le, le sentiment que c'est quelque chose qui est possible et que la droite du coup est, est de nouveau en situation de gagner C'est ce
1: à quoi vous croyez aujourd'hui moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que les cinq ans euh, du quinquennat d'Emmanuel de Macron étaient dévastateurs. Aucune réforme, aucun projet qui fasse grandir la France, et euh, des gestions qu'on a vues quand même très délicates et pour pas dire dans l'impréparation. Même si personne n'avait solution solutions magiques par rapport à des moments très difficiles, les gilets jaunes, aujourd'hui la crise sanitaire. Et la France est en moins bon état, même si on affiche des reprises économiques. Mais quand on parle d'une situation qui a été particulièrement dégradée avec la crise sanitaire, on peut se réjouir d'avoir 1%, 2% ou demi d'amélioration, euh, je dirais, de de, de l'évolution euh, de, de la situation en France, en termes de, en termes de, de réussite économique ou, ou de pouvoir d'achat. Euh, il fallait bien ça mais on l'a payé avec de la dette, et pour très longtemps, et sans faire de réforme. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, euh, avec euh, la droite et ce qu'elle a défendu pendant cette campagne, et toujours, nous avons la capacité et bien sûr la possibilité de gagner cette élection.
0: En tout cas, c'est une nouvelle campagne qui commence, entre guillemets, avec la désignation de la plupart des candidats, et aussi... L'officialisation de la campagne et de la candidature officielle donc d'Éric Zemmour, pour ne pas le citer, mais qui jusqu'ici ne l'était pas. On a maintenant un peu connaissance claire de tous ceux qui vont concourir. Au-delà des, des considérations partisanes, vous êtes un, un homme politique engagé, euh, vous vous intéressez, je suppose, à, à la mobilisation de tous pour le vote. On a l'impression quand même que... Euh, le vote aujourd'hui a perdu euh, de son prestige de son impact de son importance mmh. que les gens ne vont plus voter les jeunes s'intéressent à autre chose est- ce que tout ce qu'on voit et, et les dernières images quand même des meetings d'un certain nombre de candidats encourage pas à la pacification à, à la mobilisation vivre ensemble comment vous vivez vous en tant que homme politique ce que vous voyez de la politique est quand même peut-être un peu abîmé aujourd'hui ou clairement, euh, Délaissé par certains
1: La politique n'est pas abîmée. C'est simplement euh, le message que l'on envoie qui n'est pas forcément le bon, et notamment quand on oublie de garder un cap clair sur les projets et sur euh, ce que l'on veut apporter comme réponse aux Français. Si on est clair sur le projet, euh, bien sûr, il faut toujours adapter en fonction de certaines circonstances, mais ne pas perdre l'objectif de vue, la vision, euh, et que l'on a du courage et à partir de là, les gens font confiance aux élus. Et c'est ça qui doit faire en sorte que les électeurs reviennent dans les bureaux de vote. Et Vous y prendrez toute votre part Alors,
0: Il y a beaucoup de, de personnes et d'invités qui ont venu sur ce plateau. Certaines étaient candidates, notamment déjà pour les législatives derrière. Est-ce que c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser que, Comment vous prendrez part à ce combat et à ces
1: élections présidentielles Alors Prendre part, euh, on va dire, euh, à la compétition ou au combat, vous, vous utilisez le mot que vous voulez, euh, euh, de d'une campagne, je le fais depuis des années, j'ai aussi eu des responsabilités militantes sur mon territoire, et c'est toujours des rendez-vous qui sont très importants pour euh, faire en sorte que euh, les électeurs et nos sympathisants, comme on dit, faudra rassembler son camp. Ça a été fait avec cette élection de Valérie Pécresse et qu'elle soit elle candidate et que ce soit pas un homme n'a aucune importance. L'important, c'est de pouvoir porter le projet et, euh, et d'être une alternative très forte et crédible pour pour la France. Eh bien, nous ferons et je ferai ce travail, comme je l'ai toujours fait en tant qu'élu impliqué loyal envers ma famille politique et puis euh, toujours euh, décidé à ce que mon camp gagne voilà après euh, oui vous m'interrogez sur le fait de savoir si j'aurais pu participer euh, à législative législative oui j'ai été candidat à la candidature le choix a été différent sur la 12e circonscription c'est un homme de valeur aussi loyal Alors, la personne du maire de Pierre qui a été euh, qui a été choisi c'est aussi une deuxième chance par rapport euh, à une précédente campagne qui n'avait pas abouti au succès escompté. Donc, euh, voilà, deuxième
0: chance. On suivra ça avec attention. Alors, le, le dimanche, évidemment, c'est le jour du vote, c'est aussi le lendemain du samedi, euh, en espérant d'ailleurs que les conditions sanitaires permettront une campagne démocratique euh, accessible à tous. Qu'est-ce que fait un maire, un homme politique engagé comme vous, le dimanche, quand il
1: ne fait pas de politique Et du moins, est-ce qu'il y a... Un moment où vous ne faites pas de politique Oui, il y a bien des moments où je ne fais pas de politique. Heureusement, heureusement. Mais c'est vrai que c'est un engagement qui euh, est permanent. Euh, alors, euh, le dimanche, comme je suis aussi euh, grand-père, euh, je peux le partager avec ma famille, c'est important. Je me balade dans tassin la lune je vais voir ce qui se passe, je vais simplement respirer la ville. Mmh. Là, j'espère avec une meilleure qualité de l'air, et c'est pour ça que j'y travaille. Et puis, euh, je passe aussi du moment euh, des moments chez moi, mais je travaille quand même très souvent, et y compris le dimanche. Donc, c'est voilà des séquences un peu pour moi, pour ma famille. Mais toujours au toujours sur le terrain, jamais très loin. Une constante de travail, toujours sur le terrain, ou en tout cas sur les sujets. Derrière cette question, c'est aussi la, la question de,
0: de la capacité parfois à prendre du recul, parce que c'est un engagement très, très fort et... Et j'allais dire, et vous le racontez très bien, du quotidien et permanent, est permanent. Est-ce qu'on a encore le temps parfois, et ça peut paraître étrange, mais de lire, d'aller au cinéma, ou c'est vraiment des parfois des moments où on se dit, j'ai plus forcément le temps de lire, j'ai plus forcément le temps d'écouter de la musique. Je, ça me manque un peu quelque part ce genre de choses
1: ou pas Non, il y a toujours un moment pour ça, et je le préserve ou en tout cas dès que dès que j'en ai l'opportunité, et je dirais je 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 l'inscris dans voilà dans mon dans ma vie de tous les jours, pour que, comme tout le monde, euh, j'ai aussi des temps de respiration, de détente, etc. C'est important. Donc, euh, de la musique, oui, euh, de un peu de balade, comme je vous l'ai dit. Et puis, euh, la lecture, en revanche, c'est beaucoup plus difficile parce que, voilà, le le, la, le temps de concentration est, et voilà de rentrer dans les dans les ouvrages c'est plus, plus, plus délicat. En tout cas, pour moi, c'est un tout petit peu plus délicat par rapport à mon engagement. Et puis, évidemment. Voilà. La, la préparation des
0: fêtes de famille, des fêtes de Noël, etc. Non. Petit clin d'œil et mini-question comme ça, on a appris euh, il y a quelques instants euh, que le maire de Lyon avait décidé de supprimer le, le foie gras de tous les buffets officiels, en recommandant même aux restaurateurs de ne pas
1: euh, l'utiliser ou le proposer. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet Est-ce qu'il y en aura à votre table alors, à tassin la milune, il y en aura dans les restaurants de tassin la milune. Il y en aura à ma table effectivement chez moi. Après, vous savez, le maire de Lyon n'est pas une euh, sottise près. mais euh, ouais, il va finir par en faire un collier. Bien. Et eh ben en tout cas, merci beaucoup
0: euh, Pascal Chermaud d'avoir été avec nous euh, sur ce plateau. On ce qui nous avait choisi Eddie Mitchell, euh, la route de Memphis. Et puis je vous annonce que samedi 18, samedi prochain, on recevra. Euh, Thomas Rudigoz, député, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous. Merci, au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr.